0: L'eau, c'est la vie. Et en ville, l'eau est omniprésente. Canalisée souterrainement ou clapotant dans des fontaines, bouillonnant dans des biotopes urbains, filant au gré d'une rivière ou d'un lac, l'eau inspire des artistes qui vont dédier leur œuvre à ces eaux de ville. Ainsi, neuf étapes au fil de l'eau vous sont proposées, étapes enrichies par une cascade d'invités. Auriez-vous pensé que les eaux de Lausanne allaient ainsi titiller non seulement des artistes, mais un sourcier, un pasteur, une spécialiste des musiques actuelles, un biologiste, un archéologue C'est en leur compagnie que nous allons faire quelques brasses. Bah oui, La ville de Lausanne est profondément, résolument, absolument culturelle. Et depuis plus d'un siècle, elle dynamise et fait rayonner la création artistique. Depuis 1932, Lausanne soutient les artistes, notamment en les mandatant pour réaliser des œuvres qui sont installées dans la ville, dans des points accessibles à toutes et à tous. Ces œuvres sont en compagnie d'autres, commandées, elles, par le canton de Vaud ou encore par des privés. Ces sculptures, ces installations, vous les trouvez dans les parcs, sur les places, des places de jeux, au détour d'une rue, et pourquoi pas peut-être même dans la cour de votre immeuble. Vous les avez certainement déjà remarquées. Le guide « Art en ville » édité par le service de la culture de la ville de Lausanne vous invite à découvrir cette incroyable collection d'œuvres d'art à ciel ouvert au fil de cinq balades urbaines. Et le podcast que vous êtes en train d'écouter complète ces explorations de façon vivante, inattendue. L'épisode précédent vous menait sur les traces de drôles de bêtes urbaines. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ensemble le tempérament changeant de Lausanne, la ville a de multiples facettes, calme, vives, jaillissantes, secrètes ou expressives. Bah tiens, à l'image de l'eau qui la parcourt. C'est tout bon? Alors embarquons.
1: Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je serai votre accompagnateur pour vous diriger d'une œuvre à l'autre. Ce parcours privilégie la marche et les transports publics, et il peut aussi s'effectuer à vélo. Le parcours dure un peu plus de trois heures à pied et en transport public et environ deux heures à vélo. Vous pouvez aussi le faire en plusieurs étapes. Afin de faciliter votre visite, vous pouvez télécharger la carte du parcours sur www.aranville.ch. Pour découvrir la première œuvre, rendez-vous à l'église de Saint-François qui se trouve sur la place du même nom. L'œuvre se déploie à partir d'une fontaine située derrière l'église, c'est-à-dire qu'elle est accolée à la façade nord de l'édifice. Je vous laisse en compagnie de notre guide maison Florence Grivel, du pasteur Jean-François Ramelet et du sourcier Alexandre Auricchio qui vous en diront un peu plus sur cette fontaine.
0: Nous sommes sur la place Saint-François, une place pavée, et si on regarde certains de ces pavés, eh bien on peut lire des prénoms. Ce sont des pavés dorés. hein. Il y a Sarah, il y a Lennart, il y a Alessio, il y a Thibaut. Bonjour, monsieur le pasteur Jean-François Ramlet. Bonjour. Ces pavés semblent un peu parvenir comme ça de cette fontaine en demi-lune. Il s'agit en fait d'une œuvre à quatre mains des artistes Anne-Hélène Darbelet et Yves Binden. Elle date de 1999 et elle porte le très joli nom de Les naissances de la pleine lune. On a avec nous un sourcier, un pasteur, pasteur de l'église Saint-François.
2: Et quand je l'ai vu quand j'étais jeune, ça m'a interpellé dit, Ah, c'est joli Voilà, une fontaine, une vie, on se place à côté de l'eau, on écoute l'eau. Cette notion de demi-lune, c'est très inspirant.
0: Les propos du sourcier, monsieur le pasteur, Jean-François Ramelet. qu'est-ce que ça vous évoque, vous, le théologien, l'homme, le citoyen
3: L'eau, pour moi, c'est une réalité qui est devenue complètement banale. On voit déjà le pictogramme à côté de la fontaine pour dire que l'eau est buvable, c'est un robinet. Et là, on ne sait pas d'où elle vient, cette eau, en fait. Ça, ça me parle beaucoup, comme d'ailleurs les pavés, euh, un, ils passent un petit peu inaperçus. Et pourtant, il y a quelque chose de très précieux qui se dit avec ces pavés-là. Le mot fontaine, c'est un mot qui est très familier au pasteur que je suis, parce que dans les églises, on avait des fonds baptismaux, où on avait l'eau pour baptiser les enfants. en fait. Et l'eau a cette dimension dans la Bible où on ne sait pas d'où elle vient. Dans cette eau, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, en fait, qui est un itinéraire inconnu, souterrain, et qui dit quelque chose de l'ordre de l'indisponibilité. Et l'eau, pour moi, on l'a maîtrisée aujourd'hui, mais en fait, on ne se rend plus compte que c'est un élément qui est, qui est complètement indisponible. Quoi. Soit ça pleut, puis on ne sait pas quand ça pleut, et puis ça sourd comme ça, mais on ne sait pas où ça sourd. Quoi. Et il faut un sourcier pour, pour nous aider à la trouver. Quoi.
2: Réaction, là, Alexandre. C'est vrai, cette notion aussi euh, du lieu.
3: Les gens vont souvent se mettre autour de l'eau, comme les animaux. Si on se promène ici, les gens ne sont pas en train de regarder par terre. hein. Il faut vraiment s'arrêter et savoir qu'il y a quelque chose ici pour prendre conscience de cette œuvre artistique.
2: Moi, je viendrai avec mes enfants ici, et ben, tout
3: de suite, ça serait la relation avec l'eau. Voilà. Je devrais plutôt les retenir, ne pas aller plonger dans la fontaine. Je trouve ça vraiment très fort parce qu'en fait la ville, enfin la vie, elle passe inaperçue. Il faut de temps en temps qu'il y ait quelque chose qui nous, qui nous déplace, qui nous décentre, pour tout d'un coup se dire Ah oui, tiens, il y a de l'eau. Ah, il y a de la vie.
1: Pour rejoindre la seconde œuvre, contournez le kiosque de Saint-François. Celui-ci se trouve sur votre gauche lorsque vous avez la fontaine devant vous vous reconnaîtrez facilement l'édifice à sa forme arrondie et à sa mythique horloge sur laquelle est inscrit Saint-François. Entrez dans le kiosque, l'œuvre se trouve à vos pieds. Regardez-la enrichie des commentaires du sourcier Alexandre Auricchio.
0: Ben nous voici dans un très très joli café, posé quasi au cœur de la circulation de ce point névralgique, la place Saint-François. Il faut dire que ce café a d'abord été gare de tramway avant d'être euh, rénové en 1980. Alors voilà, on est dans un intérieur vitré, chaleureux, avec une dominance de bois. Et puis au sol, on a cette mosaïque bleue dont les vagues rappellent la présence de l'eau. C'est une œuvre de François Petermann. Moi, je me demande... Hum, Alexandre Auricchio, vous le sourcier professionnel, pourquoi cette eau figurée au centre-ville selon vous
2: Ce n'est pas une œuvre qu'on va facilement repérer. Il faut vraiment rentrer dedans, prendre le temps de se poser. Toutes les formes d'angles sont cassées dans cette pièce, donc c'est, euh, c'est doux.
0: Ça circule.
2: Voilà. En géobiologie, on parle de cassure d'angle, c'est-à-dire de casser les angles. D'un, d'un habitat pour euh, pas qu'il y ait des ondes de forme euh, négatives ou euh, des ondes piquantes. Tout est rond, tout est euh, harmonieux.
0: Donc ça voudrait dire que c'est aussi la raison pour laquelle on se sent peut-être si bien et si calme alors qu'on est au cœur même de la ville où il y a de la circulation assez intense.
2: Oui, on est posé, il y a de la douceur ici et du calme.
0: Je profite de votre présence ici Alexandre Riccio. Lausanne, pour vous, c'est une ville d'eau, c'est une ville où la présence de l'eau est importante
2: Il y a cette colline. Pour l'artisanat, on avait besoin d'eau, pour ce côté spirituel, ce côté sanitaire, alimentaire, force motrice, tannerie. Donc on sait que Lausanne était une ville aussi, avait une manufacture. Lausanne est une ville d'eau.
1: Pour accéder à la troisième œuvre du parcours, vous devrez revenir sur vos pas vers la fontaine de l'église de Saint-François, et ensuite continuez tout droit en direction du Café Roman, véritable institution lausannoise où bon nombre de grands auteurs du cru venaient écrire. Là, vous empruntez la rue Pépinet, qui descend sur votre droite jusqu'à la rue Centrale que vous traversez. Sur votre droite, rejoignez la place Pépinet que vous allez traverser pour atteindre la rue de la Louve et juste après la place de la Louve. Sur cette place, dirigez-vous vers l'une de ces trois bornes en pierre arrondies et recouvertes d'une couche de mousse et écoutez Pascal Vito, professeur en biodiversité, vous raconter l'histoire fascinante de ces mousses.
0: On est ici sur une très jolie petite place en pente, comme souvent à Lausanne. Et cette place accueille sept balises moussues, ruisselantes. Il s'agit d'une œuvre de Georges Descombes, Les fontaines de la Louve, de 1998. Alors il est question ici d'une référence à une autre rivière, aujourd'hui souterraine, la Louve. Et si je m'approche de ces piles moussues, eh bien je me rends compte qu'il n'y a pas que de la mousse. Il y a plein d'autres choses, il y a même des abeilles qui viennent butiner. J'imagine que cette œuvre parle autant d'eau que de biodiversité, et on va pouvoir en parler justement avec un de nos nouveaux complices, Pascal Vito, professeur en biodiversité à l'UNIL, l'Université de Lausanne, et puis notre sourcier Alexandre Riccio, qui est toujours avec nous. Alors qui a envie de de s'exprimer d'abord sur cette pile moussue,
4: Pascal Vito alors, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont couvertes de mousse, effectivement, mais il n'y a pas que des mousses. Il y a aussi parfois des algues. Alors, les algues, c'est ce qu'il y a de plus primitif, vivaient avant tout sous forme unicellulaire dans les eaux. Ensuite, ces algues, quand elles sont sorties de l'eau, les premiers organismes, c'était les mousses. Les mousses, ça reste des organismes relativement euh, avec une reproduction par des spores, donc elles sont transportées d'un endroit à l'autre par des spores. Et là, on peut penser que les algues comme les mousses ont pu coloniser la fontaine toute seule, parce que les spores, il y en a toujours dans l'air, elles se baladent avec le vent, elles se déposent, et peuvent venir de très loin. Donc on voit que cet environnement humide, centre-ville, a attiré ou en tout cas a permis à plusieurs espèces de s'installer, et puis ça leur convient bien, parce que les mousses, comme elles sont toutes petites, elles n'ont pas la capacité de résister à la sécheresse. Les plantes à fleurs elles ont une couche de, c- de cuticule de cire sur les feuilles qui leur évitent de se dessécher. Les mousses ne peuvent pas, donc elles aiment bien les endroits qui sont très humides. Alors finalement, on peut encore dire une chose par rapport à ces mousses. Par endroit, dans la nature, on trouve ce genre de, de sortie d'eau du rocher couverte de mousse. Et les mousses qui sont là sont capables de créer une couche de calcaire autour d'elles. C'est ce qu'on appelle les tufières qui forment le tuf. Et pour ça, il faut des conditions très particulières. Il faut une eau qui est très chargée en calcaire, un calcaire dissous, et puis avec beaucoup de gaz carbonique aussi, et relativement froide. Et au moment où cette eau qui est très chargée en calcaire sort à l'extérieur avec une pression plus faible, avec une température plus faible, plus les mousses qui font de la photosynthèse, qui vont prendre le CO2, ça va précipiter ce calcaire, qui va former une couche, une, comme une, une croûte, les mousses. Alors il y a une espèce de combat entre la mousse qui va grandir hors du calcaire, quand tu va grandir, et le calcaire qui va la recouvrir. Et ceci grandit de l'ordre de, du centimètre par année. Donc finalement, on arrive à faire des grosses couches de, de tuf au fil des, des années.
0: Alors l'œil du spécialiste.
4: On parlait de tuf
2: calcaire. Euh, L'œuvre est faite en tuf. On retrouve de la mousse, puis une circulation lente où l'eau va gentiment couler autour, puis se déposer et donner la vie à la partie végétale. Donc s'il y avait beaucoup de flux de mouvement, il n'y aurait pas eu le même type de, de plantes parce qu'elles vont être délavées. Ici, il y a vraiment cette histoire de goutte à goutte, de resurgence de l'eau. Les abeilles qui viennent boire au niveau de la mousse, ça leur permet de se poser et de s'abreuver. Donc le lien entre le minéral, le végétal, l'eau, il y a une interstice que la
4: mousse donne à vivre au lieu. Effectivement, ça donne à la ville une, euh, une dimension un peu plus verte, qui souvent manque, surtout cette place. À part les arbres qui ont été plantés, il y a très peu de végétales Et puis, euh, bah, c'est vrai que ça offre aussi de l'eau aux animaux qui peuvent venir s'abreuver. On se rend pas compte, mais une ville est extrêmement sèche pour les animaux parce que l'eau, elle tombe sur le sol, elle part dans les égouts et c'est fini. Donc, il n'y a que les fontaines finalement en cette autre ville qui offrent de l'eau aux animaux de la ville.
1: Pour vous rendre à la prochaine œuvre, revenez en arrière jusqu'à la rue centrale. Prenez cette rue sur votre droite pour passer sous le grand pont. Vous allez déboucher sur la place de l'Europe que vous traversez pour passer sous la passerelle métallique qui surplombe la place. Vous apercevrez alors la voie du chariot en ligne droite devant vous. Vous empruntez la voie du chariot pendant environ deux minutes pour arriver sur l'esplanade du Flon, reconnaissable à sa fontaine au centre de laquelle trônent des instruments de musique en bronze. La parole est à Laurence Dessarzan, spécialiste des musiques actuelles.
0: Nous sommes arrivés à l'esplanade du Flon. Le Flon, bah, c'était la rivière qui traversait et qui traverse la ville de Lausanne, mais qui ne coule plus à ciel ouvert. Et on est face à... Euh, à une fontaine et ce qu'on peut remarquer c'est que les pieds dans l'eau, eh bien nous voyons un micro, une guitare électrique, un ampli, une batterie qui crachotent non pas du son mais plutôt des filets d'eau C'est une œuvre qui est signée de Vincent Colère. elle date de 2017 elle s'appelle Unplugged. Alors la présence de la musique euh, ne doit pas euh, trop vous étonner ici Laurence de Sarzan, spécialiste des musiques actuelles. On va voir le point de vue du sourcier tout de suite. Mais vous, qu'est-ce que vous inspire cette fontaine Moi, Je trouve ça assez intéressant
5: parce qu'en fait, euh, l'eau déborde des instruments. Puis c'est quand même l'idée quand on joue, surtout dans les musiques actuelles, d'aller au-delà d'instruments. Et puis des fois, euh, voilà, ça gicle, comme on dit, euh, donc... Euh, tout est un peu dans l'excessif, puis là on sent que l'eau, Bah voilà, elle n'est pas bloquée, elle n'est pas canalisée, et puis elle sort partout, elle sort par l'empli, et moi c'est ça que j'aime bien dans cette œuvre, c'est qu'on voilà, n'arrive pas à contenir le son, c'est pour ça que j'aime bien cette
0: fontaine. Je crois savoir que vous avez quand même pas mal de questions à poser aux sourciers, si on se déplace de la musique un instant, vous avez envie d'aller sur l'eau, c'est ça oui, je pense que c'est un endroit intéressant parce que ça fait
5: circuler les énergies. Ce flon, il est canalisé, alors on se dit tout est canalisé, tout est contrôlé. Puis c'est un petit peu l'antithèse de ce qu'on attend de la musique. On a envie que ce soit émotionnel, que ça déborde. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe ici Mais oui,
0: qu'est-ce qui se passe Alexandre Rigiot
2: Sur le lieu du flon, ben on voit que c'est une phase industrielle où l'eau a été utilisée pour l'industrie. Parce qu'avant on avait vraiment besoin d'eau pour la motricité, transport, alimentation, tannerie et autres. Donc ils ont tout fermé pour que l'eau ne s'infiltre pas dans les bâtiments. C'est pour ça qu'on canalise, c'est pour éviter justement les débordements. Donc dans les villes, ils ont fermé, fermé, fermé. Puis maintenant on va gentiment réouvrir, remettre un biotope.
5: Quand il y a l'eau, il y a toujours des rencontres qui se passent. Il fallait qu'il y ait un élément comme ça qui soit moins contrôlé et puis qui permette aux gens de s'exprimer. Et puis c'est vrai que c'est ce qu'on a envie un petit peu dans ce flanc, c'est d'écarter un petit peu les pierres. Que l'eau s'exprime, et ramène plus de vie, plus de vie organique.
1: Une fois n'est pas coutume, revenez sur vos pas pour rejoindre l'œuvre suivante. Vous reprenez la voie du chariot en direction de la place de l'Europe. Une fois sur place, vous vous dirigez vers l'entrée de la station de métro lausanne flon Attention, comme cette station comporte plusieurs entrées, prenez l'entrée principale de la station qui se situe de l'autre côté de la rue centrale. Vous entrez dans la station de métro et prenez le métro M1 en direction de Ronan-Gare jusqu'à l'arrêt Malais. À l'arrêt Malais, Vous descendez du métro et prenez à droite sur le quai, puis à nouveau à droite au passage sur voie que vous traversez. Vous continuez en direction de la vallée de la Jeunesse qui vous est indiquée sur un panneau fléché jaune. Vous passez sous le pont de Bourgogne et continuez tout droit jusqu'au croisement. Là, vous descendez le chemin de la Prairie. Attention Prenez bien le chemin qui descend et non celui qui monte. Vous apercevrez alors un grand bâtiment en verre noir avec des disques dorés qui scintillent sur sa façade. Ici, c'est l'artiste Rudi Descellière qui va nous parler de son œuvre qui a pour titre « Vague image ».
0: Nous voici au sommet de la vallée de la jeunesse, une vallée verte qui descend jusqu'au lac. Et on s'arrête face à cette école professionnelle commerciale de Lausanne. Et nous découvrons sur les façades des deux bâtiments l'œuvre de Rudy Desselière, une œuvre qui s'appelle Vague Image. Soit des émetteurs en forme de cercle doré posés en trame qui composent une immense vague. Si on a de la chance, on perçoit même le son du ruissellement de l'eau. Rappelle sans doute de la rivière qui passait sous l'édifice. Nous avons avec nous l'artiste de cette œuvre, Rudy de Seller. Bonjour. Bonjour. Cette œuvre, elle date de 2015. Pourquoi nous faire entendre de l'eau alors que vous auriez pu faire une fontaine au fond
6: Je pense qu'il y avait une idée de jeu de mots entre l'idée du courant d'air, le courant d'eau et le courant électrique. Et je vois toujours une certaine corrélation entre l'eau, l'énergie et puis le son. Voilà. Il y a une idée aussi de ruissellement le long de la façade. J'aime beaucoup la sensation physique que ça crée de sentir le ruissellement sans le voir justement, sans avoir l'élément eau en soi.
0: Alors, il me semble que Alexandre vous avez je sais pas d'emblée tout de suite une question euh, à, à l'artiste. Oui une
2: question d'ordre technique euh, par rapport à la conception, comment on arrive à ce son au niveau euh, de l'électricité, euh, des courants d'air, euh, comment ça se
6: passe
0: ces cercles dorés, c'est quoi
6: C'est des piezo, donc c'est en fait des disques de laiton derrière lesquels il y a des petites céramiques de piezo qui vont réagir à l'électricité. L'électricité que j'en vois, en fait, c'est tout simplement une onde sonore. Hein. Ce pas euh, rien de spécial, c'est un son euh, enregistré avec des hydrophones dans une rivière.
0: Combien se a de ces haut-parleurs qui sont euh, comme des cercles dorés
6: oh, Il y a environ 9000 euh, tout petits haut-parleurs donc, qui sont pris en sandwich entre deux verres. Et tout le challenge, en guillemets, c'était de réussir à faire qu'on entende encore quelque chose, puisque quand ils sont pris, ils sont pris dans une sorte de colle qui va faire que ça les étouffe. Donc on a dû trouver la colle qui fait qu'on entend encore un petit peu ce qu'ils transmettent.
0: Une colle conductive
6: C'est plutôt une colle qui est un tout petit peu molle. Et alors, paradoxalement, c'est des colles qu'on met dans les verres, donc c'est des verres de sécurité, <rire> on devient très technique, mais qui sont en général euh, phoniques, c'est-à-dire que ça absorbe le son en théorie, dans les autoroutes ou les choses comme ça. Mais moi je vais m'en servir de cette mollesse pour pouvoir faire bouger les haut parleur à l'intérieur du verre qui puisse un petit peu s'exprimer et puis nous transmettre euh, le petit son qu'on entend.
0: La vie du sourcier par rapport à cette œuvre, par rapport à la présence de l'eau, puisqu'il y avait une rivière où il y a toujours peut-être une rivière qui coule au-dessous du, de
2: l'édifice, qu'est-ce que vous nous racontez Ça me pose quelques questions. Comment est distribué le son C'est vrai que l'eau qui coule, c'est comme un petit ruissellement qu'on n'entend pas. Puis, ah, ah oui, il y a un ruissellement d'eau. Ah, il disparaît. Ah, il revient. Puis c'est vraiment un, un son d'eau.
0: Pourquoi avoir choisi justement un son qui arrive euh, aléatoirement Pourquoi ne pas choisir le son continu
6: c'est que nous, on vient ici, vous et moi, maintenant, voir l'œuvre, mais il y a des gens qui vivent avec. Et en général, c'est aussi pour ça, d'essayer de, à la fois, ne pas en faire quelque chose qui est là en permanence et qu'on oublie au final. Euh, et c'est aussi pour ne pas éventuellement embêter certaines personnes qui seraient peut-être agacées par la permanence de ce son. Qu'il y ait une rencontre entre la personne qui passe et qui entend ce son, ce ne soit pas quelque chose qu'on puisse consommer quand on vient, on l'a, et c'est là. C'est vrai que peut-être il faut repasser plusieurs fois, et puis de temps en temps, ça va exister et d'autres fois, ça va être avec le son.
1: Pour atteindre la sixième œuvre du parcours, vous continuez à descendre le chemin de la prairie, jusqu'à la flèche bleue qui indique « Vallée de la jeunesse » et l'entrée du petit bosquet que vous traversez. À la sortie du bosquet, vous prenez à gauche, puis tout de suite à droite, pour rejoindre la vallée de la jeunesse, que vous descendez toujours tout droit jusqu'au tunnel. Vous passez par un second tunnel, continuez toujours tout droit pour emprunter l'allée du Bornan. Vous apercevez alors des sortes de pyramides devant vous. À ce moment-là, vous prenez sur votre droite par la promenade de Vidi. Vous suivez la promenade de Vidi pendant dix bonnes minutes, avec toujours le lac sur votre gauche. Au bout d'un moment, vous allez apercevoir un parc de jeux et de détente sur votre droite. Vous distinguerez au fond du parc un bâtiment qui a la forme d'une vague. Il s'agit du nouveau comité international olympique. Vous traversez le parc pour vous approcher du bâtiment en question. Avant de vous trouver devant le CIO, vous allez croiser une fontaine avec de grands blocs de granit. Nous allons rejoindre Laurent Flutsch, archéologue et directeur du musée romain de Lausanne-Vidie, qui va vous exposer sa version de cette bien étrange fontaine.
0: Alors, on est à deux pas du CIO, ce grand bâtiment qui accueille le comité international olympique. Et puis juste en face du bâtiment... Il y a cette place de granit qui date de l'année de l'exposition nationale suisse de 1964. C'est une œuvre faite de stèles, de blocs, une fontaine vraiment monumentale de Bernard Chorderet. Elle se trouve à deux pas du musée romain de Vidi. Alors justement, comment résonne cette fontaine avec vos préoccupations archéologiques et euh, antiques Laurent Flutsch, directeur de ce musée.
7: Eh ben, cette fontaine rappelle évidemment euh, toute une série de vestiges euh, qui sont à peu près sous nos pieds, euh, même si à l'emplacement où se trouve cette fontaine, on est euh, au dessus de, du lac antique, la rive était quelques dizaines de mètres plus au nord. C'est une évocation intéressante parce qu'on y trouve beaucoup de, de monolithes importants en forme de menhirs, dressés ou couchés. Euh, on a retrouvé ce genre de vestiges tout près d'ici. Il y avait des agglomérations euh, au Néolithique et à l'âge du bronze. Et à la fin du Néolithique, euh, on a dressé quelques menhirs dans les environs de Vidi. Et puis ensuite, bien sûr, beaucoup plus tard est venu à l'époque romaine euh, le, le vicus, l'agglomération de Luzona, l'antique Lausanne. Et euh, on retrouve aussi dans cette fontaine alors des formes beaucoup plus construites qui évoqueraient peut-être cette antiquité, cette antiquité avec des canalisations, avec des parties maçonnées, des plateformes, ce genre de choses. Et il faut savoir que l'antiquité, les villes antiques, dans nos régions comme ailleurs, était sans doute euh, aussi riche en canalisation et en conduite et en circulation d'eau que euh, ce qu'on a retrouvé à l'époque euh, moderne. Il a fallu attendre sans doute la révolution industrielle pour qu'on ait autant de tuyauteries, de conduites, de canaux euh, dans nos environnements bâtis euh, qu'à l'époque romaine. Au Moyen-Âge, tout passait au milieu de la, de la rue et puis euh, à ciel ouvert la plupart du temps. Donc, euh, donc voilà ce qui est intéressant, c'est que Bernard Chordel n'a pas cherché à reconstituer des éléments bâtis réels de l'environnement antique de Lusona des massifs de maçonnerie. Et puis alors, ce qui est malheureusement pas conforme, c'est le granit, évidemment, puisque la ville de Lausanne était construite avec de la pierre locale. On a parfois taillé un bloc erratique en granit qui traînait dans le coin, mais disons que sinon c'était des galets de rivière, des galets de, de plage et éventuellement du calcaire taillé qui venait d'ailleurs pour tout ce qui était monumental et sculpté.
0: Réaction à chaud de notre sourcier Alexandre Riccio
2: Alors je rejoins tout à fait euh, ce qu'il vient d'évoquer sur euh, euh, l'aspect justement des pierres euh, redressées hein, en forme de menhir. La variation aussi au niveau de la géologie euh, des pierres, c'est vraiment hein, tous des apports de matériaux qui viennent des Alpes, mais sur une zone monastique, des dépôts euh, du lac. Donc c'est vrai que ce serait euh, plutôt l'image des pierres qui ont été apportées et ensuite redressé par l'homme pour euh, établir un lieu spécifique et en faire quelque chose. Quand j'avais 4 ans, euh, je venais ici, courir, marcher, se balader entre les pierres, pouvoir euh, sauter le cours d'eau euh, par des points où il y a des pierres entre deux, euh, entendre l'eau, c'est un lieu magnifique. Hein.
1: Maintenant, avec la fontaine derrière vous et le CIO devant vous, vous vous dirigez sur votre droite pour rejoindre le chemin du camping que vous empruntez sur votre gauche pour déboucher sur un petit giratoire. À ce giratoire, vous prenez à droite sur la route de Vidi jusqu'à l'arrêt siège du CIO du bus numéro 24. Là, vous aurez deux options, soit de continuer à pied, soit de prendre le bus pour la suite de votre parcours. Si vous optez pour le bus, prenez alors le bus numéro 24 en direction de Tour-Aldimant-Lac et descendez à l'arrêt Vidiport. En descendant du bus, vous prendrez sur votre droite jusqu'au panneau brun qui indique « Petit train, Expo 64 ». Pour celles et ceux qui désirent poursuivre à pied, continuez tout droit jusqu'à ce que vous voyez le panneau d'entrée du parc archéologique sur votre droite. Le panneau est tout proche de l'arrêt de bus. Vous traversez le parc. En sortant du parc, vous allez déboucher sur un parking. Vous longez le parking et ensuite tournez à gauche sur l'avenue Pierre-de-Coubertin. Au croisement, vous continuez tout droit sur l'avenue Pierre-de-Coubertin jusqu'au panneau brun qui indique « Petit train Expo 64 ». À présent, que vous soyez venu à pied ou que vous vous soyez déplacé en bus, Vous vous retrouvez devant le panneau Petit Train Expo 64 et vous apercevez en contrebas une grande fontaine en cuivre. Sébastien Apotello, du service de l'eau de la ville de Lausanne, va nous en dire un peu plus sur cette eau qui jaillit du sommet de cette fontaine.
0: Là, on est toujours en bordure de lac, dans ce parc magnifique, et on découvre cette fontaine, toute en verticalité, toute en métal. Il s'agit d'une fontaine à la gloire de l'eau, réalisée en 1964 par Hans-Jörg Giesiger. Avec vous, Sébastien Potello, bonjour. Oui, bonjour. Vous appartenez au service de l'eau de la ville de Lausanne, avec nous, Alexandre Riccio, notre sourcier également. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette fontaine, avec le regard qui vous est propre la première chose, c'est qu'elle est en métal, donc
8: c'est une, une fontaine qui n'est pas très courante par rapport aux fontaines classiques en pierre. Et puis c'est vrai que tout ce métal, ça me, moi ça me fait penser aux tuyaux, à, à tout ce qui est ouvrage pour transporter l'eau potable. On voit que c'est du métal rifté, donc voilà des techniques qui étaient utilisées à l'époque pour faire des tuyaux et faire des, des kilomètres pour amener l'eau à Lausanne par exemple.
0: Ça exprime des canalisations internes, souterraines, mais qu'on montrerait au grand jour
8: alors pourquoi pas un ouais. peu, oui tout à fait. La technique d'assemblage, les matériaux et tout euh, me font penser à ça.
0: Et au niveau de l'eau, on, on est tout près du lac, est-ce que c'est une fontaine qui pompe l'eau du lac
8: Alors non, c'est en fait une fontaine qui est branchée sur le réseau et qui fonctionne en circuit fermé. Comme il y a des grands jets hein, qui montent à je sais pas, 8 mètres de hauteur, ça consommerait trop d'eau d'utiliser l'eau du réseau et de la rejeter ensuite. Donc il y a des pompes qui la font tourner. Et puis euh, bah, du coup l'eau n'est pas potable et puis c'est pour ça qu'il y a une petite fontaine qui est installée tout près pour pouvoir aller boire.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire vous le sorcier Alexandre Rico
8: Parler de métal, on parle du cuivre. Donc euh,
2: le cuivre euh, c'est un élément qu'on a retrouvé bah, justement euh, pour conduire l'eau, pour euh, les becs de fontaine aussi. Hein, ça, on peut les avoir en différents alliages mais en général cuivre, laiton... Euh, Et donc là, on retrouve ce matériau avec cette couleur dorée du du cuivre. Ce qui m'inspire, c'est vraiment, il y a une verticalité. Donc il y a aussi un son qui est particulier à cette fontaine parce que l'eau tape sur
8: l'élément métal.
0: Quel rapport vous avez avec l'eau, vous Sébastien
8: C'est mon métier de tous les jours, dans un service qui couvre un grand territoire, parce qu'on va chercher l'eau jusqu'au Pays d'en dans des sources. On alimente une vingtaine de communes, même plus. Puis avec à la fois l'eau de source, la distribution d'eau, les réservoirs, tout ce qui est invisible, tout ce qui est souterrain, les stations de traitement avec des ouvrages très technique si on veut, pour pouvoir filtrer l'eau. Puis ensuite la partie évacuation, la steppe, les eaux usées, le rejet au lac. Donc vraiment quelque chose presque d'infini au niveau technique, scientifique, dans la gestion quotidienne, dans les évolutions futures aussi. Euh, quelque chose de passionnant, mais beaucoup d'enjeux s'étendent.
1: Pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre leur chemin en bus, il vous suffit de revenir sur vos pas pour prendre le bus numéro 24 à l'arrêt Vidiport, toujours en direction Tour-Aldiman-Lac jusqu'à l'arrêt Ouchy olympique Pour celles et ceux qui souhaitent continuer à pied, empruntez le chemin des tennis qui vous emmène à travers un petit bosquet bordé de cours de tennis. À la sortie du bosquet, vous prenez sur votre gauche l'avenue Émile-Henri-Jacques d'Alcroze jusqu'au giratoire où trône une sculpture en forme de flamme olympique. Là, vous allez emprunter l'avenue de Rodanie, sur votre droite. Pour que vous soyez sûr de ne pas vous être trompé, vous devriez passer devant l'arrêt de bus Théâtre de Vidi. Vous pouvez soit emprunter le bus numéro 24, soit continuer à pied. Si vous décidez de poursuivre à pied, il vous faudra marcher toujours tout droit sur l'avenue de Rodanie, pendant environ un quart d'heure, pour rejoindre l'arrêt de bus Uchi Olympique. Vous passerez par un giratoire avec un plongeur en son centre et vous continuerez tout droit. À l'arrêt de bus ou chie olympique que vous soyez venu en bus ou à pied, vous vous dirigez en direction du lac. Vous allez traverser une forêt de mâts pour drapeau et si vous regardez en direction du lac, vous allez apercevoir une immense sculpture en forme de la lettre C qui paraît comme posée sur le lac. Pour apprécier pleinement le travail de l'artiste, dirigez-vous vers les quatre monolithes en pierre. Vous allez à présent pouvoir comprendre le fonctionnement de cette sculpture avec l'artiste qui l'a réalisée, Clélia Betoua.
0: Nous sommes arrivés à ouchy Toujours au bord du lac, on entend cliqueter les mâts des bateaux. On n'est pas loin non plus des départs des gros bateaux, des bistrots. Et puis surtout, on est face à une œuvre qui s'appelle Éole. Il s'agit d'une double sculpture de Clélia betua une œuvre qui date de 1994. Nous avons à la fois une girouette qui tourne et nous avons ces quatre monolithes de pierre qui vont nous permettre de faire quelque chose. Mais le mieux c'est de donner la parole tout de suite à Clélia Bétua,
9: l'artiste qui est avec nous, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors oui, ces quatre monolithes sont là comme présence euh, terrienne face euh, à cet arc de cercle aérien qui tourne là, on le voit bien, hein, qui se met dans le vent, c'est donc une girouette. Et si en fait vous tournez autour des blocs, mais surtout vous mettez devant, vous verrez qu'il y a un disque au sol qui est juste dans le même axe, donc à 160 mètres exactement de la girouette. Vous verrez le nom d'un vent inscrit au sol. On commence par exemple par la vaudère, tout à gauche, ensuite la bise, le joran et... En dernier, vous avez le vent. En fait, l'idée, c'est de compléter le cercle. Si je me
0: déplace du côté de notre sourcier Alexandre Henriqueux, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous raconte, cette œuvre
2: Donc là, le thème, c'est quatre roches différentes pour prendre les directions des vents. D'où vient le vent Ensuite, le, le forêt qui est au centre, ça me rappelle tout ce qui est forage, au niveau de, de la sourcellerie, on est des fois obligé de forer, euh, soit manuellement à l'intérieur, soit avec des machines. Donc on retrouve un carottage, un semi-carottage. Et ensuite, euh, la forme euh, sphérique, une demi-lune complémentant une autre demi-lune pour arriver à un cercle. Et on a une direction des vents.
9: Comment cette idée vous est venue J'aime bien les éléments. Et je me suis dit, en promenant, mais quel est l'élément le plus fréquent ici, sur la place, et j'ai vu port de plaisance, un hein, bateau à voile, et en fait, oui, le vent. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec le vent Et où oui, est-ce que je peux me positionner par rapport à l'emplacement qui m'était réservé Donc, Parce qu'il y a plein de lieux où je pour... on ne peut pas intervenir sur la place. Et j'ai demandé si on pouvait intervenir sur la digue, parce qu'effectivement, par rapport à l'espace ici, c'est le lieu le plus au vent. Et on m'a répondu positivement, alors voilà, je me suis dit, je vais faire quelque chose sur la digue et après je me suis dit je pourrais encore plus incarner le vent en prenant sur le chemin du vent la carrière qui me plaisait au niveau de la matière la pierre et donc la serpentinite là qui vient d'Italie pour la vaudère pour la bise c'est du granit du labrador qui vient de Norvège ici pour le Joran c'est un petit gris de Belgique le vent c'est du Saint-Laurent près de Béziers dans le golfe du Lyon chaque bloc c'est 4 tonnes et demie Ça fait à peu près 2,50 mètres de haut. Et la girouette aussi, c'est 4,5 tonnes. Mais les gens m'ont dit que c'est très utile pour les navigateurs.
1: Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce parcours. Nous espérons que vous avez eu du plaisir à découvrir toutes ces œuvres qui avaient en commun le thème de l'eau. Vous pouvez maintenant remonter en ville, comme on dit à Lausanne, en prenant le métro M2 à la station lausanne Olympique, qui se situe derrière vous si vous avez le lac en face de vous. Mais si vous souhaitez poursuivre votre aventure en autre compagnie, nous vous avons réservé une petite surprise sous la forme d'une œuvre bonus. Pour la rejoindre, vous pouvez reprendre le bus numéro 24 depuis l'arrêt Ushie Olympique, toujours en direction tour Aldiman lac jusqu'à l'arrêt Parc-Musée Olympique où vous descendrez du bus. Si vous préférez marcher, il vous suffit de longer le lac. Vous poursuivez votre chemin à pied avec le lac sur votre droite jusqu'à l'arrêt Parc-Musée Olympique. Vous traversez le passage à piéton que vous allez croiser sur votre gauche. Vous prenez le petit chemin qui monte sur votre droite, puis à nouveau à droite au croisement. Et là, vous allez vous retrouver nez à nez avec une drôle de figure mythologique qui verse de l'eau d'une vasque sur un plat rond. Vous allez en savoir plus sur cet étrange personnage grâce à Thierry Le Guinbull, professeur ordinaire en archéologie à l'Université de Lausanne.
0: Alors nous voici dans ce majestueux parc du Delantou, à deux pas du lac, toujours, des grands arbres sûrement pluricentenaire, ses vallons, ses œuvres, comme ce faune en bronze de 1955 d'Edouard Marcel Sando. C'est un personnage masculin qui verse l'eau d'une vasque dans un plat rond. Cette eau rejaillit dans les temps. C'est vraiment extraordinairement harmonieux. On entend même les grenouilles croasser. Et cette harmonie, vous allez peut-être un peu la troubler Thierry Lugabul professeur d'archéologie à Lunil. Bonjour
8: Bonjour, Euh, la troubler peut-être pas, mais effectivement cette statue présente quelques particularités et surtout le fait qu'on doit s'approcher pour comprendre ce dont il s'agit réellement. De l'eau, on a l'impression que c'est un triton qui verse de l'eau, ce qu'on pourrait appeler un, un verso. Mais quand on s'approche, on voit des petites oreilles pointures. Et si on s'approche, vraiment, une petite queue de bouc. Ce qui permet d'identifier le personnage comme un faune, donc un personnage mythologique équivalent des satyres chez les Grecs. Donc une sorte d'incarnation de la sauvagerie de la nature et aussi de sa lubricité. Donc on s'attend à un personnage très calme, en train de faire couler de l'eau. Mais on voit en fait qu'il tient une outre. Et c'est une outre à vin. Donc donc voilà, quand on arrive tout près, on réalise qu'on est face à une scène beaucoup plus exubérante et taquine, en fait, qu'un simple verseur d'eau.
0: Nous espérons que vous avez vogué avec plaisir, avec intérêt au fil de ces histoires d'eau. Si vous souhaitez contribuer au rayonnement du podcast Art en Ville, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à lui attribuer 5 étoiles sur iTunes ou votre autre plateforme d'écoute préférée. Et si vous ne le connaissez pas encore, découvrez l'épisode précédent. Drôle de bêtes urbaines vous fera rencontrer de bien surprenants spécimens en compagnie du biologiste Daniel Sherrix et du jeune bien nommé Lou. Enfin, ne manquez pas de visiter le site officiel www.aranville.ch. C'est une source passionnante pour qui aime l'art ou les balades et pour toute personne curieuse. Le podcast « Art en ville » vous est proposé par le service de la culture de la ville de Lausanne. Une production Young Pods. Young Pods.